0: Je pense que le déclic pour beaucoup de personnes, c'est, euh, tu vois, c'est un peu le premier salaire. Souvent, c'est là que les gens commencent à dire « Ok, je commence à avoir, je sais pas, j'ai 200 euros par mois, qu'est-ce que j'en fais ?» Mais je pense que ça devrait commencer avant. Et avant ça, t'as pas vraiment de déclic quand tu as tes premiers jobs d'été. Et potentiellement, tu vas pas claquer toute la thune de ton job d'été et potentiellement, tu pourrais investir cet, cet argent-là.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Alors, aujourd'hui, la promesse de l'épisode, c'est de résoudre le problème des retraites en France. Euh, je veux pas moins que ça. <rire> euh, voilà, Yoann, voilà, t'as vu, bim, direct, dans les cordes. Euh, non, je, je, je rigole, Johan, ça me fait super, super plaisir de te, de te recevoir. Comme je te le disais en off, quand j'ai imaginé le podcast, tu faisais partie de mes invités cibles. Comme le Alexana, en faisait partie. Comme il euh, y a Nicolas Chéron aussi qui en faisait partie. Euh, donc, donc tu vois, tu, 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 fais, tu faisais partie de mes. Quand j'imaginais le podcast, je, je, je rêvais de ce moment-là. Donc merci d'avoir accepté. Ça a été ultra fluide. Alors j'ai un peu procrastiné à, à t'inviter. J'avais une petite hantise Alors que t'es le mec qui a l'air d'être le plus sympa de l'histoire. Donc euh, tu vois, je... comme quoi on se met des, on se met des freins. Euh, merci beaucoup Johan, d'être là, d'être là aujourd'hui. Ben merci de m'avoir invité, c'est très cool. bien. est-ce que pour ceux qui sont un peu moins fans que moi, je ne suis de toi, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te présenter,
0: nous
1: voilà, dire un petit peu ce que tu fais
0: Ouais, alors du coup, Yoann, 35 ans, je suis né à Marseille, j'ai grandi dans le Var, voilà. j'ai fait fac cours relativement euh, classique, donc c'est là qu'est née un peu cette passion pour euh, l'économie, les finances perso, tout ça. Et, euh, mais j'ai atterri quand même dans l'univers des startups rapidement, donc chez WeThings, à paris euh, je suis resté trois ans ensuite j'ai fait le wagon pour ceux qui connaissent pas c'est un bootcamp enfin une formation on va dire pour apprendre les rudiments du développement web mon but n'était pas de devenir dev mais plus d'avoir une nouvelle corde à mon arc et ensuite bah, du coup je suis arrivé chez Comet, ouais, c'est ça en 2017 euh, et je suis resté 4 ans. Donc, euh, notre autre startup qui venait de naître beaucoup plus petite que WeThings quand j'avais rejoint, du coup. Comet, c'est une sorte de SN, c'est ça C'est un petit peu ça, l'idée Ouais, en gros, c'est le, le, alors, <rire> si on avait dit ça à l'époque, on, on t'aurait tapé dessus. <rire> non, mais l'idée, c'était... Euh, en effet, c'est le, les concurrents de... Euh, l'idée, c'était un peu de réinventer l'univers des USN. en effet. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment de... De, de matcher des freelances avec des euh, des freelances tech, donc des ingénieurs, des développeurs, etc., des data scientists, avec des euh, grands groupes pour justement aller concurrencer, oui, les Capgemini, les euh, Altran, etc., les gros, quoi. Donc euh, donc voilà, là, je suis resté quatre ans là-bas. Et ensuite, ben, un peu par hasard, ben, j'ai lancé Snowball, euh, qui était donc une newsletter, qui au début était un, vraiment un side project sur, euh, sur cette première passion des finances perso. Et donc, du coup, je suis resté... Euh, sur ce projet depuis, donc c'était en 2020, donc c'est passé d'un side project à un main project, mon projet principal, quoi. Et donc là, l'objectif, c'était de, juste pour résumer rapidement Snowball, c'est à la fois de construire un média pour un peu démocratiser, dédramatiser, rendre l'univers de l'argent un peu plus fun et moins lourd, on va dire. Et, euh, et à côté de ça, bah, c'est de, de, de développer des outils aussi pour euh, aider les gens à se lancer. Donc, ça peut passer par du conseil, mais demain, ça pourra être euh, bah, des produits où tu pourras directement investi, investir ton argent, par exemple. Donc, voilà, C'est un peu… Voilà, j'ai essayé de résumer de ma naissance jusqu'à
1: aujourd'hui. Mais... C'est, c'est très clair. Et, et, et du coup, euh, avant de parler de Snowball, tu faisais quoi dans ce monde de la startup du coup C'était, euh, Tu faisais pas de dev enfin, Tu as fait le wagon, mais est-ce qu'il y a eu un rapport non, moi j'ai
0: fait euh, alors du coup après la fac déco, je suis allé en product management, en stage de product management chez euh, WeThings du coup pendant six mois et en fait euh, à la fin ils n'avaient pas forcément de poste et, mais, mais ils m'ont dit euh, voilà on a, on a un poste en marketing, j'adorais la boîte. et donc je dis bah ok je, je vais rester en marketing, j'en avais jamais fait euh, donc j'ai appris un peu sur le tas et donc je suis resté en marketing depuis euh, bah, jusqu'à à, jusqu'à chez Comet, quoi, en gros. Donc, euh, chez Comet, j'étais directeur marketing. Chez WeFing, j'étais... Euh, je me souviens plus du poste, mais euh, du coup... Je OK, un marketeur. Bon, voilà, ah. ouais, c'est ça. Et, um, et, et,
1: et ce, ce background-là, ça t'a aidé à lancer euh, Snowball Parce que Snowball, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on mettra tous les liens, évidemment, pour s'inscrire, etc. Tu l'as lancé, moi, de l'extérieur, en tant que lecteur. J'ai l'impression que tu as utilisé des outils. Moi, je suis dev aussi de formation. Donc, j'ai ouais, tendance ouais. aussi à complexifier. Mais okay. toi, pas du tout. Tu as pris un Substack, stack tu as push sur LinkedIn... Euh, tu as fait les choses simples et ultra, enfin c'est très simple et c'est ultra efficace et euh, du coup euh, un apprentissage particulier par rapport à, à ton background en start-up, là du coup euh, tu as fait, euh, c'est, 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 c'est low-tech en fait, tu as vraiment utilisé des trucs très simples à mettre en place.
0: Ouais, alors je ne sais pas d'où, Si ça vient forcément de l'univers start-up parce que bah, du coup tu vois chez WeFings quand même, tu vois c'était des produits qui étaient longs à lancer c'était euh, encore plus long que du software, enfin ceux qui connaissent pas WeFings, c'est des objets connectés donc euh, qui nécessitent plus parfois plusieurs années de développement euh, donc on est loin du euh, low code no code etc on est plutôt sur l'extrême euh, opposé et euh, et chez Comet ouais j'ai un peu plus appris ce côté euh, lancer des projets rapidement tester euh, avec euh, ouais, des, bou- des fichiers Excel des euh, Google Sheets plutôt que d'aller se développer des euh, des produits donc ouais en effet je pense que chez Comet j'ai beaucoup plus appris ça et en plus de ça j'adorais tu vois lancer des petits projets j'avais avant de, d'aller chez Comet j'avais lancé un petit projet euh, avec une amie, on euh, voulait matcher une fois par mois une personne au hasard dans le monde, tu vois, par mail, et pareil, on n'avait on avait pas lancé un vrai produit, mais on le faisait un peu à la mano, donc ouais, j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé tester les trucs rapidement, donc euh, je pense que ça vient, ouais, ça vient de là, et euh, puis euh, en fait, quand tu es tout seul euh, et que tu n'as pas les capacités, aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre, euh, à notre disposition que
1: Ouais mais justement l'outil moi je trouve que tout est beaucoup plus simple en ce moment on peut réaliser plein de trucs mais on se complexifie parce que justement on a plus de barrières techniques et donc du coup on peut se complexifier avec plein de trucs toi tu es resté ultra simple et j'ai découvert en préparant l'épisode que potentiellement ta newsletter c'était un peu le pas le MVP mais c'était déjà un premier pas vers un produit que tu aimerais créé après on en parlera peut-être plus tard sur sur la partie où on parlera de tes de tes prochaines échéances et ton euh, ta vision mais euh, du, coup, euh, du coup du coup je ouais je, je et, et et pourquoi tu as décidé du coup de lancer ça sous forme de newsletter ici on a reçu plein d'infopreneurs euh, qui parlent d'argent avec les codes les codes de communication et de marketing qui vont avec euh, toi tu as décidé de, de, de la newsletter on te voit dans des podcasts mais euh, tu parles très peu de ton patrimoine à toi t'es pas dans les voilà tu tu documentes mais tu n'es pas euh, tu, tu, tu n'étales pas euh, ta façon de, ta façon de, 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 de vivre, ton éducation financière et ce que tu en fais en fait. Donc ce choix de partir sur la newsletter, c'était, ça s'est fait comment
0: bah, Le choix, ouais, c'était plus. Perso... Alors il ouais, y avait deux trucs. C'était un, je, je suis plus à l'aise à l'écrit, donc c'était, c'était plus facile pour moi. Il de... y a des gens qui sont plus euh, audio d'autres qui sont plus vidéo euh, certains tous tous les formats. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça, c'était ça. Et en plus, vu qu'il y avait un aspect très, euh, comment dire, pédagogique, ouais, c'est plutôt ça, bah, je trouvais que l'écrit s'y prêtait plus. Alors, ça peut, je sais qu'il y a des gens, ils préfèrent la vidéo pour apprendre, etc. Mais je trouvais que euh, sur du contenu un peu long, etc., le texte, tu vois, tu peux scanner beaucoup plus rapidement, tu peux aller d'un endroit à l'autre, revenir, alors que la vidéo, c'est très euh, d'un point 0 à un point 1 quoi. Et donc, je préférais, voilà, ce format pour... Euh, pour aider les gens à apprendre des choses et euh, et en plus ça demande beaucoup moins de on parlait tout à l'heure de, d'efforts pour lancer t'as pas de post prod t'as pas de, de montage t'as pas de la distribution bah, c'est assez simple c'est par mail quoi et euh, la difficulté c'est de créer ta, ta liste de mails c'est tout euh, donc c'était beaucoup plus rapide à lancer donc ouais c'est un mix de tout ça euh, Substack venait de se lancer donc c'est une solution euh, gratuite en fait pour, pour lancer un newsletter, alors qu'avant ça il y avait euh, tu avais des mailchimp etc qui était très bien mais il pouvait vite monter en prix euh, selon le nombre d'abonnés donc voilà en fait tout faisait que c'était le bon canal quoi.
1: Très bien. est-ce que tu penses que tu as eu une clientèle euh, une clientèle enfin de moins de, une clientèle et des lecteurs hein, d'ailleurs c'est, c'est peut-être pas le même avatar le, les lecteurs et les clients ouais, euh, ouais. mais est-ce que tu penses que de, de par ce format écrit tu un avatar de lecteur qui est différent peut-être de, de, de certains de tes, de tes confrères qui utilisent d'autres, d'autres canons
0: Oui, c'est sûr, ouais. euh, clairement. C'est... Bah déjà, en plus, moi, quand, quand j'ai lancé Snowball, tu vois, tu me disais, c'était surtout LinkedIn au début qui a ramené les premiers abonnés, donc, euh, donc qui étaient euh, des personnes de la tech parce que forcément, j'avais déjà mon réseau là-dessus. Et, euh, et en effet, si tu vas sur du format plus court, je ne sais pas, sur Insta, dans des, sur des Reels, etc., ou sur du YouTube, euh, bah, tu as forcément une audience qui est un peu différente. Alors forcément, c'est des cercles concentriques qui se retrouvent, mais, euh, mais qui sont quand même assez, euh, assez distinctes. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, l'idée, c'est d'aller essayer de... Vu que l'objectif, c'est vraiment de toucher euh, un grand nombre de personnes, bah, c'est d'aller euh, sur d'autres canaux et d'autres formats euh, pour toucher d'autres personnes. Quoi. Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Euh, LinkedIn est très masculin euh, comme euh, réseau. Euh, Insta est beaucoup plus euh, féminin. Donc, du coup, et vu que moi, euh, mon rêve, c'est, ce serait d'avoir une parité, tu vois, sachant que l'argent, en général, c'est, c'est, ça reste un truc de mec, mais euh, du coup, j'ai envie de. de tu, tu
1: précèdes une de mes questions, mais euh, on, on va creuser ça. Ce... <rire> creuser...
0: Non, non, très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, que j'étais, j'étais pas trop loin du. Et donc, ouais, du coup, je disais ça pour... parce que, voilà, Insta est beaucoup plus euh, féminin. Donc, en fait, si tu veux toucher un public plus féminin, bah, il vaut mieux aller sur Insta. Euh, donc, ouais, en fait, chaque. Réseau, euh, chaque canal, on va dire, a vraiment un persona particulier.
1: Ouais, ses propres codes et évidemment le public qui va avec, carrément. Et et, et donc, du coup, dans dans ta newsletter, tu traites plein de sujets sur l'éducation financière. Comment tu fais ta curation de contenu Comment tu tu te formes, toi Parce que pour pouvoir transmettre, vulgariser, j'imagine que tu n'es pas expert de tous les sujets. Donc, il y a un moment où tu dois dois engranger de l'info, quoi.
0: Ouais, bah, c'est beaucoup de newsletters aussi, du coup, c'est, c'est devenu un peu mon canal de consommation de contenu principal, euh, donc beaucoup, 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 beaucoup de newsletters, essentiellement, ouais, la majorité quand même, c'est, c'est quand même, il y a beaucoup plus de contenu anglo-saxon sur ces sujets-là, euh, que de contenu francophone. même s'il y en a de plus en plus, c'est cool, tu vois, il y a vraiment de plus en plus de newsletters euh, sur des sujets spécifiques, tu vois, l'immobilier, ou, etc., qui, qui ont vu le jour, là, depuis que j'ai lancé Snowball, donc c'est trop bien. Euh, et il y en avait des, euh, des historiques aussi qui étaient là avant Snowball, tu, vois, tu parlais de Nicolas Chéron, euh, qui est là depuis quand même longtemps, enfin, l'épargne en 3.0, tu as des blogs qui sont très bien aussi euh, en France. Hein. Mais donc, ouais, c'est essentiellement ça, mon mon canal de, d'apprentissage, ouais. plein de newsletters, je sais pas, je en avoir une cinquantaine, soixantaine, Alors, à la fois des trucs très euh, institutionnels, tu vois, du Bloomberg, Financial Times, etc., plutôt pour les news, même si des fois, ils ont des articles de fond, et, euh, et plein de, de, de newsletters indépendants euh, sur des sujets particuliers, euh, macro, micro, immobilier, etc. Et,
1: et, et euh, comment tu t'organises pour, justement, euh, donc, au niveau des sources de, d'infos, je comprends, euh, mais comment tu, est-ce que tu as un process pour justement apprendre vite, apprendre vite un thème et pouvoir le vulgariser rapidement Comme euh, ch- j'imagine que ch- chez Comet, alors toi tu n'étais pas consultant chez Comet, tu faisais partie de la team, mais euh, tu dois euh, quand on, on place un consultant dans une boîte, il a euh, sa première obligation, c'est de vite comprendre les enjeux. Euh, vite com- enfin il comprend les enjeux parce que très souvent il, on, il va de mission en mission elle se ressemble mais il n'implémente pas dans la même boîte donc du coup il doit vite comprendre la boîte les enjeux etc il doit donc euh, on, un bon consultant c'est souvent celui qui apprend vite et surtout qui apprend les choses essentielles le 20 80 quoi euh, toi justement comment tu t'organises par rapport à ça
0: euh, bah ça dépend en vrai tu vois sur le je pense que tu as un effet accumulation avec le temps euh, plus tu traînes dans une industrie et plus ça connecte vite pour apprendre les choses tu vois c'est comme tu disais un ingénieur euh il y a des choses qui se répètent d'une boîte à l'autre, et donc, en fait, tu vas beaucoup plus vite. Et là, c'est pareil. Enfin, une fois que tu connais les bases les fondations de de cet univers de l'investissement des finances perso, ben, en fait, tu connectes vite comment ça fonctionne après sur des nouveaux produits ou autres. Mais après, euh, sur des sujets, tu vois, où je suis pas du tout euh, spécialiste, ça m'est arrivé d'écrire un newsletter tu vois, sur un... où j'apprenais en même temps, en fait. C'est un peu comme quand tu fais un... un mémoire à la fac ou, je sais pas, où tu vas faire des recherches. Et en fait, c'est juste de... de... De, de, comment dire, d'agréger des infos un peu de plein d'endroits, d'essayer de les simplifier et de, et de régurgiter tout ça de façon euh, beaucoup plus euh, bah, digeste. Quoi. Une sorte de learning
1: public, comme il y aurait des in publics euh, au niveau des produits. Ouais, ouais.
0: C'est exactement ça et je pense que c'est même plus... en général, tu vois, quand es débutant sur un sujet, tu as quand même plus de facilité à, à le simplifier qu'un expert qui va, tu vois, du coup, utiliser parfois beaucoup de jargon ou... Euh ou euh, qui ne va pas se rendre compte que la personne en face, elle, est, euh, elle, elle s'y connaît moins que lui. Euh, et donc je pense que ouais, quand t'es débutant, t'as cet avantage-là, et je le vois même, tu vois, moi, avec le temps, euh, où je, 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 parfois quand j'écris, tu vois, je vois que je le perds un peu, ce côté où en fait, il y a trois ans, bah, je m'y connaissais moins, et du coup, je, je, j'étais plus pédagogue, et du coup là, j'essaye de me forcer à chaque fois à dire « ok, non ». Les gens, ils ne savent pas forcément ce que c'est du DCA, du euh, coup, tu le réexpliques à chaque fois, et ainsi de suite.
1: Donc, euh, ouais, c'est un peu du leurre d'un publique, c'est le bon mot. Ouais. Du coup, il y a eu un. un, un en, en plus de la façon dont tu communiques, le, 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 le ton, ton, ta, façon, ta façon d'être, il y a eu également un momentum aussi, puisque tu as lancé, lancé pré-Covid ou pendant le Covid, et il y a eu ce momentum-là. Euh, Ce ce lancement, il était lié à... Bah, Tu avais plus de temps, tu étais sur un changement de carrière. Quel était le trigger, toi, pour lancer, en fait, Snowball
0: Oui, il y avait deux trucs, enfin même trois. Euh, En gros, en décembre 2019, j'avais discuté avec Charles, qui était un des cofondateurs de Comet, et j'avais dit que je voulais passer freelance euh, pour avoir deux jours par semaine à bosser sur d'autres projets donc ça c'était, le, j'avais déjà euh, lancé un peu la machine, euh, commencé à m'éloigner un peu de Comète pour bosser sur des projets, mais je ne savais pas sur quel projet, et, euh, et donc ensuite en décembre, en janvier, euh, chaque année je m'amuse à sortir un petit rapport sur euh, tout ce que j'ai fait dans l'année, euh, qui s'appelle le Ulo report. Et, euh, et pour la première fois j'avais mis cette partie euh, sur les finances perso, et tu vois je partageais où est-ce que j'ai une assurance vie, euh, dans quoi j'ai investi, enfin voilà des tout ça en transparence, et donc il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, euh, même des gens que je connaissais pas, tu vois, sur LinkedIn, qui me disaient ah, « euh, trop bien, euh, j'ai vu que tu avais un truc chez euh, Intel, euh, j'aimerais bien en savoir plus. » Et donc là, je me suis dit « Ah, il bah, euh, y a un truc sûrement sur ce côté euh, finance perso, c'est un sujet qui me passionne, l'économie, tout ça, et je me suis dit bah, « en fait, euh, pourquoi pas lancer une newsletter sur ce sujet-là » Sachant qu'avant, j'avais lancé en, en septembre, je crois, ou en octobre 2019, j'avais lancé une autre newsletter sur Substack, où là, l'idée, c'était d'aller, euh, comment dire, explorer les, les, les backstage, les coulisses euh, des startups, parce que du coup, chez Comet, on était très transparent tu vois, euh, on partageait nos outils, nos méthodes et tout ça. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça serait cool si on pouvait aller voir un peu tout ce que font les boîtes, les spend-desks, etc. Et du coup, euh, j'avais lancé cette newsletter qui commençait à bien marcher, en fait. Et, euh, et en fait, quand j'ai lancé, comme tu dis, Snowball, euh, donc j'avais deux newsletters en parallèle, mais euh, du coup Snowball avait euh, profité de ce momentum euh, Covid, etc. Et elle a grandi plus vite. Et en plus, c'était un sujet qui, je savais qu'il allait me passionner plus sur du long terme, parce que, euh, parce que bon, j'adore la partie business, etc. Euh, méthode de travail et tout, mais bon, je, voilà, je, je, j'aurais pas pu m'y consacrer. Euh. Donc voilà, Snowball était euh, ça a été à la fois au hasard et, et pas vraiment un hasard, Je sais pas, c'est une opportunité, on va dire.
1: Euh, ouais, ça s'est passé comme ça. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il y a eu, le sujet que tu traites, du coup, il y a eu énormément de, il y a eu, enfin là, on, on dirait on, c'est, c'est le, l'économie de manière générale, la finance aussi, c'est plus belle la vie en fait depuis deux ans. T'es, tous les jours, il se passe un truc. Il euh, y, y, y a eu des rebondissements de fou aussi. Et donc, du coup, euh, toi, tu as surfé aussi là-dessus ou tu es resté vraiment sur des enseignements basiques Tu as traité de l'actu ou tu as traité, traité vraiment des, des basiques pour apprendre Il y a les deux, je
0: pense, parce que du coup, la partie… Euh, en fait, Snowball, ouais, il y a une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite, elle est très… Euh pédagogie. Tu vois, okay, c'est quoi une USAPI, pourquoi c'est intéressant, ou euh, comment tu te lances dans l'immobilier, ou euh, comment tu commences à investir dans les cryptos. Vraiment des, des sujets qui sont un peu éternels, tu vois. Euh, evergreen, comme on dit en, en marketing. Et, euh, et alors que la newsletter euh, premium, celle que j'envoie tous les dimanches soirs, elle, elle peut avoir des aspects liés à l'actualité. Tu vois, alors, je sais pas, la semaine dernière, je parlais du lancement de... Voilà, que Coinbase lance un nouveau projet euh, qui s'appelle Base. Euh, et donc, du coup, j'ai essayé de décrypter un peu ça. Euh, donc, je fais un peu les deux. Et, euh, et donc, forcément, moi même euh, si ça a été très effervescent depuis 2020, comme tu dis, enfin, c'est, un, c'est un univers qui est toujours effervescent. En vrai, il se passe toujours des choses. Il y a toujours des nouveaux projets. Il y a toujours des nouveaux scandales, des, nouveaux, euh, des nouvelles opportunités. Euh, c'est tellement gigantesque. C'est, euh, et en plus, maintenant, quand tu... Depuis quelques années, il y a vraiment un peu ce côté euh, technologie qui rencontre euh, l'univers de l'économie, de la finance, euh, alors, dans les cryptos, mais aussi euh, en dehors. Tu vois. Euh, voilà, l'intelligence artificielle en ce moment qui est en train de boomer partout, les investissements en start-up. Bon, bref, il y a, y a de quoi faire et ça ne va pas s'arrêter. Quoi. Et, euh, hors Covid, ça va, ça, ça va continuer, je pense. Donc,
1: euh, ouais. Est-ce que tu as euh, un, un feedback de la part des gens euh, qui te lisent sur leur... Euh passage à l'action sur le, le traitement réellement de leurs finances perso, la prise en main. Tout à l'heure, je faisais une blague sur la retraite. Euh, on va pas parler de ce sujet là, mais, euh, mais mais en gros, ça, ce que tu, ce que tu ce que tu enseignes et ce que tu voilà, ce que tu écris pourrait être une des solutions à traiter cette, cette problématique de retraite, etc. Euh, mais, euh, mais mais voilà. mais Est-ce que tu vois un passage à l'action de la part des, des gens qui qui te lisent et ils commencent par quoi s'ils passent à l'action?
0: C'est une bonne question, c'est dur à, à quantifier, mais par contre, j'ai eu énormément de retours de, de personnes tu vois, par mail, retour de mail, qui me disent « c'est cool, grâce à toi, bah, j'ai fait mes premiers investissements », alors que ce, soit on, que ce soit une assurance vie euh, basique ou euh, des gens qui se sont lancés par les cryptos, par exemple, tu vois, qu'il y a des gens qui sont plus jeunes, qui peuvent s'intéresser un peu plus à ces sujets-là. Euh, en fait, peu importe par où ils ont commencé, il y en a certains qui tu vois, sur, sur les Lego j'avais une newsletter une sur l'investissement dans les Lego donc il euh, y, a, y a plein de façons d'y rentrer, mais je pense que la grande majorité, bah, c'est, euh, vu que j'essaye de m'attraquer, les le, façons les plus simples de se lancer, bah, c'est tout, une assurance vie euh, basique, euh, et voilà, tu commences avec ça, et, et tu sais que tu n'as pas beaucoup de risques, euh, euh, même si euh, tout, euh, tout investissement euh, comporte des risques, mais euh, on n'est pas sur les cryptos ou sur des trucs comme ça, et un truc sur un, un, un truc un peu plus simple mais euh, mais ouais les gens sont souvent les retours que j'ai eu et en fait c'est un problème pour Snowball aussi c'est, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus envie d'aller vers un truc produit et pour guider un peu plus les gens c'est qu'ils sont perdus dans cette euh, cet océan d'informations où il y a des trucs dans tous les sens, tu vois. Tu, okay, tu peux ouvrir l'assurance vie, mais tu peux aussi ouvrir un PEA. Et en fait, le PEA, tu peux l'ouvrir dans 25 banques différentes ou dans une, dans une fintech. Les SCPI, bah il y en a des centaines. Enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment un truc, tu ne sais pas où aller. Et donc, ouais, les gens sont souvent perdus à cause de ça. Et c'est là où je pense que. C'est pour ça que moi, mon approche, c'est souvent, tu vois, j'essaye de un peu mon exemple euh, personnel et leur dire well, voilà, moi j'ai fait comme ça, comme ça, ça veut pas dire que tu peux faire pareil, mais au moins tu vois un peu ce que j'ai fait et peut-être que, ok, ça, ça peut fonctionner avec moi, ça non, euh, et du coup tu essayes de piocher un peu des trucs dans tout ça, mais, euh, mais c'est pas évident de le faire à l'échelle, tu vois, euh, on est tous différents, on a tous une approche du risque, enfin, euh, un ressenti du risque qui est différent, on n'a pas les mêmes euh, patrimoines, on n'a pas les mêmes situations familiales. Donc même, pas... Les mêmes échéances ouais, également. Ouais, les mêmes échéances, c'est ça. Quelqu'un qui a 50 ans, bah, il ne va pas investir comme quelqu'un qui a 18 ans. Donc voilà, ça, c'est la, la limite de, du format newsletter, c'est que bah, tu ne peux pas conseiller comme ça des millions de personnes. Donc, tu peux les éduquer, leur montrer ce qui est possible, comment ils peuvent faire pour euh, calculer leur risque et tout. Mais certaines personnes... Euh, si tu pas un minimum d'intérêt ou un gros déclic, euh, genre « Ah ouais, putain, euh, ça fait 20 ans que je pas investi, je, euh, voilà, l'histoire des retraites, tu vois ça peut être un truc, ça me fait peur, je sais pas si j'en aurais. Euh, » on, on s'en fout si oui ou non. L'idée, c'est de minimiser le risque. Et donc, là, ouais, il faut avoir une vraie volonté et consacrer un peu d'énergie, en tout cas au début. Et tout le monde n'est pas comme ça. Certains ont besoin d'être un peu accompagnés. C'est pour ça que voilà le, le métier de conseiller financier est quand même important,
1: selon moi. Mais euh, et ouais, donc euh, le passage à con est évident. Justement, il y a trois grandes façons d'apprendre l'éducation financière, soit par des, euh, des influenceurs des, ou des vulgarisateurs comme toi. Il y a l'école, tu me diras ce que tu en penses, de l'éducation financière à l'école. Et il y a euh, tout ce qui est CGP, conseiller financier, etc. Et moi, j'ai un, un sujet avec ça, ça, ça me concerne comme moi, C'est pas une vérité, mais c'est qu'en fait, un CGP, dans une... Une, part, une partie des CGP va être rémunérée rémunéré sur les choix, euh, sur les, enfin sur les, sur les décisions que je vais prendre. Et donc vu que c'est lui qui m'informe, il va avoir, un, il va être rémunéré réellement sur sur, les, sur, sur la façon dont un alignement d'intérêts qui est forcément évident. Comment tu vois le comment tu vois le point donc CGP est conseiller en gestion de patrimoine, ça marche aussi pour la banque privée, etc. etc.
0: Ouais, bah ouais, c'est un sujet, euh, <rire> c'est un sujet pas évident hein, parce que je pense qu'il est euh... Il... Alors oui, en effet, euh, si un conseiller est euh, incentivé, comment tu dis ça en français
1: ouais, s'il est... Oui, s'il a un intérêt.
0: S'il a l'intérêt de te pousser euh, plus un tel produit, un produit A qui lui, lui rapporte plus d'argent que le produit B, euh, en effet, tu peux voir... Un un problème. Et ça, c'est, c'est assez particulier à la France, ce système de rétrocommission. Il y a beaucoup de pays, aux états unis c'est des honoraires, en fait. Comme un avocat, tu vois tu payes au temps passé et pas aux produits que tu vends. Donc, tu n'as pas ces, ces rétro-commissions ce qui est plus logique, mais d'un point de vue utilisateur, investisseur, c'est, c'est toujours bien quand tu as l'impression que c'est gratuit. Tu vois, c'est comme Facebook, tu as l'impression que c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit. T'as, t'as, voilà, tes données sont vendues, etc. Donc, je pense que là, c'est un... un c'est plus un problème du côté du, de l'un des investisseurs. En, en, en tout cas, le modèle. Hein. pas Après, euh, est-ce que c'est bien, c'est pas bien la rétrocommission Bah, je pense qu'il y a des CGP qui vont pas utiliser ça, euh, même si le produit A il est moins bien pour eux que le produit B. Euh, bah, et, et si le produit A correspond mieux au, pour l'investisseur, bah, ils vont lui proposer le produit A. Tu vois. On espère
1: que c'est la majorité des cas que les mecs sont, bah, se oui. sont bienveillants et, 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 et enfin voilà et bien intentionnés comme ça. Ouais, bien On sûr, espère. Ouais, ouais.
0: Oui, en plus, c'est pas dans leur intérêt de proposer des produits, euh, alors oui, on espère aussi, tu vois, c'est pas dans leur intérêt parce que si ça marche pas pour une personne, bah, le bouche à oreille va faire que ça fonctionne pas et ainsi de suite, tu vois. mais bon, je pense que, je pense que le modèle n'est pas forcément le, le meilleur, c'est ce modèle de rétro-commission, euh, mais en tout cas, c'est le modèle actuel, donc, euh, donc, ouais, pas évident euh, euh, moi, dans tous les cas, je, je préférerais un, un modèle plutôt euh, honoraire, etc., mais en plus, le problème, c'est le problème d'accessibilité aussi, tu vois. Euh, et, et c'est pareil avec la rétrocommission, tu vas me dire, mais euh, tu vois, si tu pas beaucoup de, Si t'as un petit patrimoine, peu, de, peu d'argent à investir, pourquoi tu irais payer, euh, je sais pas, moi, 100 euros de l'heure euh, un mec pour t'aider à investir et tu vas pas forcément y aller. Euh, et pareil, si tu que. Euh, 1000 ou 2000 euros, peut-être que le CGP, il ne va pas vouloir te prendre comme client. Donc, en gros, tu as ouais, le même problème dans les deux cas. Quoi. Je suis assez ouais. partisan
1: de l'efficience des choses. C'est-à-dire que si jamais le, ce, ce système de rétro il n'existe pas euh, et que les gens ne peuvent pas se payer des honoraires, il y aura un truc qui va se créer au milieu, tu vois, je ouais. pense. Ouais, bah
0: oui, ah, bah oui. Non, je suis d'accord avec toi. C'est, le, c'est, 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 bah, c'est un peu là où, euh, où j'ai envie d'aller aussi avec Snowball. C'est comment tu pas réinvente, parce que bon, c'est un peu prétentieux, mais comment tu dépoussières un peu ce, cet univers du conseil et tu le rends plus accessible. Euh, tu vois, là, on avait fait un test euh, en décembre euh, sur comment tu… On avait pris 5 CGP avec qui on avait bossé, qui étaient dans la communauté, qui avaient des valeurs alignées avec ce et tout ça. Et en fait, le but, c'était de se dire « Ok, est-ce qu'on peut euh, donner du conseil enfin, ?» ouais donner du conseil financier euh, tu vois sur WhatsApp à des gens euh, en échange d'un petit abonnement par mois tu vois c'était euh, on avait fait un test avec différents pricing mais c'était autour de 10 euros quoi tu vois donc ça, ça restait accessible et, euh, et ça a super bien marché tu vois euh, les gens étaient contents de pouvoir avoir cet accès beaucoup plus simple que d'aller dans un bureau euh, dans le 8ème à Paris ou je ne sais où avec du marbre et tout qui fait un peu peur Alors, ouais, je caricature euh, non tous mais t'as C- raison les, les CGP sont pas comme ça mais euh, mais en gros ça avait ouais, moins à ce côté je, je dois me déplacer, dépenser encore plus d'énergie, du coup je vais pas le faire. Donc là, tu vois, c'était hyper accessible. Et, euh, et là, dans le futur, bah, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut... Là, c'était juste un test. Donc, encore une fois, tu vois, on avait fait avec euh, voilà, sur WhatsApp, avec des outils qu'on avait connectés, euh, des typeforms, etc. Donc on était resté dans le cadre réglementaire, c'était vraiment euh, encadré par l'AMF, parce que moi, du coup, j'ai mon... Staff. Enfin, Snowball a le statut de SIF, de conseiller en investissement financier. Donc, on voulait tester si le modèle euh, pouvait être lancé comme ça à distance et ça, ça a super bien marché. Donc, euh, l'idée, c'est est-ce qu'on peut le, le diffuser à l'échelle. Quoi. Et
1: euh, ouais, je, on, ça serait presque du coaching financier, en fait, au final, dans, la, dans, le, dans le langage, c'est du conseil, mais également du coaching. J'imagine qu'il y a une grosse part de, de passage à l'action parce que si tu vas voir ton CGP, tu as déjà fait une grosse partie du boulot, en fait. Euh, dans, dans le cadre de ton éducation. Tu as déjà fait l'effort de comprendre, l'effort de, 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 d'assimiler le fait que tu en avais besoin. Et, euh, et après, bon, les choix que tu vas, que tu vas prendre, ils seront, ils seront conseillés par un pro. Mais euh, il mais, y, y, y a presque une notion de, de coaching un peu dans ce que tu dis, j'ai l'impression.
0: Ouais, non, clairement, oui. Souvent, les gens, en plus, ils ont, euh, même s'ils ont un plan, ils ont besoin d'être rassurés, tu vois, aussi, de se dire, OK, euh... Bah, ou alors j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me pousser tu vois un peu comme quand je sais pas moi tu veux aller courir un marathon euh, bah tu sais comment quel entraînement tu dois faire mais t'as parfois besoin de quelqu'un qui va derrière toi pour te dire allez moi je veux aller courir là il faut mieux manger il faut manger ça etc et ouais, qui te guide quoi donc en effet t'as un peu ce côté euh, c'est à la fois du t'as une partie conseil et t'as une partie une grosse partie coaching et t'as une partie beaucoup d'humains aussi de psychologie parce que du coup il y a aussi des tout cet aspect là parfois à débloquer tu vois
1: ce qui n'est pas évident. Hyper intéressant. Et, et du coup, un business comme le tien, en 2023, où rien n'est très, euh, n'est très glorieux, 2022-2023, où tu as des guerres, tu as des trucs, tu as de l'inflation, tu as les taux qui augmentent, tu as plein, plein de trucs relous comme ça, de manière macro, est-ce ouais. que du coup, euh, ça pousse les gens à se former, à, à se documenter Est-ce que tu ressens un impact, toi, sur ton, euh, sur ton business et sur, ton, ouais, sur, ouais, sur, 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 sur tes performances euh, les performances
0: de Snowball. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est, euh, <rire> ça devrait être le contraire, mais euh, en gros quand les marchés étaient euphoriques, bah, du coup euh, tu voyais les abonnements, en tout cas euh, premium, qui euh, du coup euh, augmentaient bien. Et dès que tu vois ça a commencé à, à chuter, à stagner, bah du coup euh, ça fait peur et du coup les gens se disent bon, c'est peut-être pas le bon moment pour investir. Et du coup en fait euh, ça stagne, tu vois là depuis juin, euh, depuis juin 2022 quoi, en gros ouais, depuis six mois on va dire. Euh, et, et c'est marrant parce que je regardais un peu les, les visites sur le site et, et j'avais, fait la, j'avais comparé avec la, la courbe du S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines et ça suivait vraiment. Tu vois, quand ça monte, bah, les visites montaient. Quand ça rechutait, ça a chuté. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, bah, ça a chuté aussi. Je voyais les visites qui ont donc c'est très corrélé avec les marchés. Donc c'est assez marrant, ça. Et euh, est-ce que du coup, c'est, c'est un peu embêtant euh, ton pas pour moi, pas vraiment, enfin, c'est pas grave quoi, mais euh, tu te dis que c'est, oui, c'est dans des périodes un peu comme ça, de de turbulences, ou de marchés qui chutent, que tu devrais un peu plus te former, et etc. Mais qui est, en tout cas, moi, que j'ai pas forcément vu, alors euh, d'un point de vue macro, je sais pas exactement, mais donc c'est moi plus à ma petite échelle quoi. Euh, mais euh... Donc, un petit impact,
1: Mais bah, Il faut se former même quand, même quand ça ne va pas fort. C'est le moment de le faire. Mmh. Et de prendre des décisions sur le FOMO euh, quand le truc est en train de, de péter, euh, c'est pas à ce ouais, moment-là. Ouais. Euh, ouais, je, je suis assez d'accord. Et, et du coup, tout à l'heure, on abordait euh, le thème de l'école. Dans l'éducation financière, il y a éducation. Euh, qu'est-ce que, aujourd'hui, ça se passe comment le, On se forme comment Donc, toi, tu as fait de l'éco, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce, que, est-ce qu'en économie, tu as appris tu as enfin, appris des choses macro, tu as appris des choses ouais. euh, également sur l'éducation financière. Est-ce qu'avant est-ce que ça, tu as rencontré euh, des écoles qui, qui, qui formaient ou qui au, moins, euh, qui, au, qui au moins faisaient découvrir l'importance de l'éducation financière
0: Alors, ouais, non, moi en tout cas à l'école, non, à part, euh, et même à la fac, tu vois, c'était très, euh, comme tu dis, c'était très macro, c'était très euh, théorique, quoi. C'est vraiment l'économie. Ouais, de, 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 L'économie, ouais, c'est quoi l'offre et la demande, euh, comment ça fonctionne, euh, les, euh, les taux de change, euh, les théories de population, enfin, ouais, très, euh, très 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 macro. Donc c'est pas ça qui m'a appris le, comment dire, le, cet univers de l'investissement personnel, des finances personnelles, mais euh, en tout cas ça m'a éveillé à euh, okay, l'économie c'est intéressant et en fait quand tu descends un peu plus, il bah, y a plein de sujets qui sont hyper intéressants d'un point de vue euh, individu. Donc, en tout cas, ça, ça m'a aidé. Mais euh, comme tu dis, ce n'est c'est pas du tout le cas de tout le monde euh, de faire euh, la fac d'éco ou une école de commerce ou autre. Et, euh, et avant ça, il bah, n'y a rien. Pour en gros, au lycée, il euh, bon, y a des initiatives. Hein, j'ai déjà vu passer des... Euh, je ne sais plus si c'était MF ou euh, qui faisait des, des, fin des, ouais, des petits essais dans certains lycées pour commencer à essayer d'enseigner un peu les... Euh, les bases de l'investissement. Donc ça, c'est cool, ça... mais bon, c'est, pas encore... c'est loin d'être généralisé. Euh... Et après, ouais, c'est la question, c'est est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est au lycée, les... les ados sont prêts à entendre ce genre de choses Est-ce que ça ne sera pas comme finalement l'éducation civique Et En fait, personne ne s'en souvient de ces cours d'éducation civique. Euh, tu vois, moi, je ne enfin, m'en souviens pas du tout. Euh... Euh, est-ce que ça ne finira pas comme ça Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de l'enseigner un peu plus... Euh ou en dehors de l'école même, je sais pas il y a plein de solutions possibles euh, j'ai pas forcément de, de réponse mais même ça c'est un truc que j'aimerais bien développer avec Snowball, tu vois, de à dire euh, dans cette volonté de toucher un peu différentes populations c'est de se dire ok comment tu vas essayer de toucher les encore plus jeunes euh, et c'est pour ça que moi tu vois dès le début avec Snowball sur la partie euh, payante je, je l'ai dit que c'était gratuit pour les étudiants parce que je, voilà moi j'aurais trop aimé avoir un sujet comme ça euh, enfin une newsletter comme ça et euh, donc je me suis dit euh, voilà enfin Faisons-le gratuit pour les étudiants, euh, quand ils seront peut-être adultes, peut-être qu'ils paieront, euh, tant mieux, et sinon, au euh, moins, je les aurais aidés sur ça. Mais euh, potentiellement, ouais, il y a peut-être des trucs à faire entre créer des, des programmes avec universités tu vois, et distribuer euh, du contenu, euh, que ce soit Snowball ou d'autres euh, créateurs de contenu, faire des formations, etc., comme, euh, je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi, mais... Apple et Microsoft, ils ont des programmes ambassadeurs à la fac pour diffuser leurs produits, tu vois, bah, tu pourrais demain avoir un programme ambassadeur Snowball, je sais pas, ou as des étudiants comme ça qui sont là pour aller essayer de diffuser ça. Donc ouais, bref, as plein plein de façons, euh, je pense, de, le, de voir ce sujet-là pour essayer de, de le rendre accessible et faire en sorte que les jeunes s'intéressent, mais euh, mais c'est pas évident. Ouais. Tu
1: vois, ma, ma meuf, tous les soirs, elle joue à un truc qui s'appelle ID, tu vois, c'est un, c'est un jeu horrible où en fait, tu dois nourrir tes cochons, ça te fait du bacon. Enfin voilà, tu vois une sorte de Age of Empire, mais euh, ouais, sur iPhone, quoi. Mais à part que c'est des cochons et des chèvres. Et il euh, y a pas ça en éducation financière. Je connais pas un jeu qui pourrait, je sais pas, faire euh, un jour égal un mois, et tous les jours en fait tu tu prends des décisions sur ton patrimoine et du coup tu vois le truc évoluer, etc. Euh, ouais. Ça serait, ça serait, je pense, gamifier le truc. Ça serait vraiment bien, un peu comme une plateforme de trading où tu joues, avec, enfin où tu où t'es en mode démo, t'es pas avec du vrai argent. Je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, mais, euh, mais, mais sur justement de la constitution de patrimoine.
0: Ouais, bah c'est vrai, ce n'est pas évident de, de, de rendre ça. Euh, je pense que le problème, c'est de rendre ça fun et ce n'est pas évident, tu vois, le côté euh, ferme, etc. C'est très simple comme comme en tout cas, le, le gameplay est simple. Mais si tu veux enseigner le.
1: Bah, le seul truc qu'on a, c'est le Monopoly. C'est le truc le plus fun qu'on ait, si tu veux. Et puis, c'est un peu relou ouais. quand même, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est, euh, ouais. tu fais un Monopoly, tu sais que tu, voilà, t'as ta soirée qui est finie, quoi. Donc, ouais. <rire> c'est un peu, euh, voilà, c'est, 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 c'est pas très accessible, tu vois. Mais, euh, mais en, 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 tout cas, euh, en tout cas, moi, je suis persuadé que si on pétait, enfin, euh, si on parlait b- plus d'argent plus on pèterait des, des croyances, des peurs. Euh, on, on, on a reçu euh, Christian Jounot sur le podcast. Euh, et, et, et du coup, il parlait justement de toute la relation à l'argent. Et, ouais. et avant d'avoir des stratégies, des techniques, des compréhensions, etc., si déjà, déjà on démystifie le concept d'argent, je pense que ça peut être, ça peut être pas mal, quoi.
0: Ouais, carrément, ouais, c'est ça. Et ouais. en plus, souvent, c'est très lié à ce que tes parents pensent, tu vois. Si tes parents sont hyper frileux, bah, forcément, soit tu vas faire un peu en mode euh, l'opposé. Et donc, du coup, c'est, vrai, c'est cool. Mais souvent, tu vas juste reproduire, en fait, les schémas de tes parents qui ont eux-mêmes reproduit les schémas des grands-parents. Et on sait que, voilà, c'est... L'époque où tu faisais ta carrière, euh, toute ta carrière dans la même boîte et que ta retraite elle était euh, assurée, tu étais bien quoi, ben, en fait les gens se souciaient pas de ce côté euh, investir. C'est pour ça que je pense que la culture française est, est assez éloignée de la culture anglaise, de la culture euh, de pays un peu nordiques où tu dois aussi investir ton argent pour, pour ta retraite ou des Américains parce que nous, notre système il était très bien comme ça et bon. Il, tient plus ou moins bien aujourd'hui. On voit que c'est compliqué, quoi, mais... Euh...
1: Est-ce que, justement, euh, justement tu, tu, la France, au niveau de l'éducation financière, est un pays euh, vraiment différent ou est-ce que c'est, c'est plus latin, c'est plus européen Comment tu vois notre différence par rapport au reste du monde
0: bah, Aux États-Unis, c'est quand même plus répandu depuis plus longtemps parce que, bah, du coup, y a, euh, c'est un pays quand même qui est déjà beaucoup plus financiarisé. Hein, tu vois, les cartes de crédit et tout. Par exemple, des, des trucs qui n'existent même pas chez nous, ce côté... Euh, le, le score de crédit, tu vois, qui te permet de, d'obtenir des, euh, des prêts immobiliers ou pas. Donc, en fait, le pays est, est par défaut beaucoup plus euh, complexe et du coup, ça nécessitait euh, beaucoup plus d'éducation euh, pour les gens de comprendre comment ça fonctionne, comment tu investis. Ils n'ont pas ce système de retraite par répartition comme nous. Euh, bon, bref, voilà, un pays beaucoup plus euh, compliqué, donc avec beaucoup plus d'éducation. Donc, ça, c'était à peu près normal. Et comme je te disais, euh, nous, dans les années euh, 60, 70, 80, euh, on n'avait pas de problème, on n'avait pas besoin vraiment d'investir. Tu vois. C'était, euh, c'était la retraite et elle était, elle était cool. Quoi. Donc forcément, il bah, y a un décalage euh, entre des pays comme les États-Unis euh, et euh, la France, mais euh, je pense qu'on se... Ils ne sont pas aussi bons que ce qu'on croit sur l'éducation financière. Tu vois. On dit toujours, euh, ouais, c'est, c'est incroyable là-bas, mais il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'Américains qui ne savent pas comment on investit. hein, c'est pas... C'est pas zéro en France et un aux US. C'est, on est quand même bien entre les deux. Et à la France, on n'est pas à zéro non plus. Tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas complètement les opposer. Mais on peut s'inspirer. Tu vois, de... bah, c'est ce qui est en train d'arriver. Tu vois. Il y a de plus en plus d'influenceurs euh, euh, sains. Tu vois. Pas les influenceurs euh, qui vont te vendre du rêve et tout ça, mais des influenceurs qui vont justement te, t'aider à mettre un premier pied dans cet univers. Donc ça, c'est cool, et euh, donc ouais, j'ai l'impression que ça converge tu vois petit à petit, euh, la France, euh, les pays anglo-saxons, etc., où on a de plus en plus de, d'éducation euh, financière faite par euh, des gens qui ne sont pas euh, de l'éducation nationale. Et euh, donc ouais, c'est une convergence, ouais. Et
1: euh, qui dit éducation financière, va enfin, dit euh, économie, finance et France euh, très souvent, tu rajoutes ça dans le, dans le brainstorming, dans le champ sémantique, tu vois, immobilier, tu vois, si tu fais, euh, euh, ouais. et donc ça, c'est très français, euh, et moi, je rigole à chaque fois parce que quand je fais un sondage sur les sujets qui vont être abordés dans le podcast, tu peux être sûr, et pourtant, ce n'est pas mon boulot, ouais. que je vais, en avoir, je vais avoir une réponse sur deux qui va, parler qui va me dire, traite l'immobilier, pourtant, on a tout fait, hein. on a fait immeuble de rapport, promotion, SCPI, on a, on a tout fait, à chaque fois, l'immobilier, ça passionne les gens, euh, et euh, donc, toi aussi, c'est un vrai sujet pour toi, j'imagine, dans, dans, dans ta newsletter
0: Ouais, bah ouais, carrément. Bah, c'est vrai que l'immobilier, c'est, euh... c'est, c'est. Ouais, il est un peu à part, je pense, dans cet univers de l'investissement parce qu'il a ce côté euh... bah, très concret, quoi. Tu le vois, euh... en plus, il ce côté aussi euh... un peu loisir, tu vois. Tout le monde aime bien regarder des baraques sur le bon coin, se dire, ah ouais, j'aimerais bien redécorer ça, qu'est-ce que je ferais Peut-être que j'ajouterai une pièce. Donc, t'as vraiment ce côté. Euh ouais c'est intéressant tu peux le modeler un peu comme tu veux euh, tu as le côté un peu monopoly aussi comme tu dis c'est cool de dire bah en fait voilà ce petit immeuble là il est à moi et à ce côté je crée mon petit empire immobilier alors que tu l'as beaucoup moins avec des actions ou, ou des trucs que tu touches pas concrètement quoi donc ouais l'immobilier bah ouais, je... et je pense que c'est un peu tous les pays hein. même aux us tu vois les gens ils adorent l'immobilier Partout. Enfin, je pense que c'est universel. Ce, cette... bah, c'est, c'est normal. Hein. C'est un truc dans lequel on vit et tout. On passe 90% de notre temps c'est à l'intérieur. Donc, ouais, je ne je suis, euh, suis pas étonné que ce soit un truc qui. Qui déchaîne les, les, les passions comme ça et, euh, et qui est hyper important et c'est pour ça que moi tu vois là je pense que dans quelques semaines moi je vais même lancer une newsletter dédiée à l'immobilier parce que tellement de gens qui s'y intéressent et il y en a ils ne se qu'à ça quoi tu vois c'est, euh, genre, ils ne veulent pas entendre parler des actions et tout ça c'est l'immobilier quoi donc, euh, donc ouais c'est un vrai sujet et, et c'est un sujet passionnant parce que parce que t'as plein de nouveaux modèles, en plus là, qui sont en train de, de voir le jour, euh, le, le, l'immobilier fractionné, euh, le, le, la tokenisation de l'immobilier, euh, transformer des maisons en NFT, bon bref t'as plein 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 de nouveaux sujets, donc ouais même là ça reste, un, même si c'est très tradit comme euh, univers, ça, c'est en train de, de se réinventer sur plein d'endroits différents quoi. Mais avec des taux d'intérêt
1: euh, imaginons le pire euh, un truc impossible à 10 est-ce que les gens les aimeraient autant l'immobilier parce que l'intérêt de l'immobilier, c'est aussi quand même le c'est, ouais. c'est, c'est, c'est l'endettement
0: Ah ouais, non, c'est sûr bah, après quand tu vois quand je réfléchis un peu, je me souviens mes parents quand j'étais petit euh, je crois qu'ils avaient fait un prêt à 8 un truc comme ça, c'est euh, donc euh, après c'est euh, toutes choses égales par ailleurs euh, si on était à 8 aujourd'hui, ce serait trop euh, trop élevé évidemment mais parce que nos parents enfin euh, ne il faut pas juste calculer enfin faire juste euh, euh, c'était 8% avant, si c'était 8% aujourd'hui, ça irait, ça marche pas comme ça, tu vois, tu peux pas transposer, euh... mais ça montre que euh... on a bien survécu et ça restait un, un, un vrai euh, levier de d'enrichissement à l'époque avec des taux d'intérêt élevés, donc pourquoi pas euh, dans le futur, quoi, donc euh, pour moi, ouais, c'est pas forcément cette, cette partie là c'était même plus je pense que c'était un vrai problème d'avoir des taux d'intérêt si bas pendant si longtemps tu vois c'était, c'était le plus sale le problème tu vois d'avoir de, enfin, d'un point de vue économique c'était un peu une sorte de, 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 d'aberration tu vois d'avoir des taux même négatifs euh, ça n'a jamais existé c'était euh, toujours euh, donc je pense qu'on était plus dans une anomalie que dans la normale euh, et donc du coup de revenir vers des taux un peu plus sains comme ça c'est, c'est, c'est presque Mieux, on va dire après impossible à savoir, tu vois, on peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer, mais euh, le temps nous le dira quoi.
1: Non mais en, en plus j'imagine que d'avoir des des crédits gratuits ou même ou enfin, quasiment gratuits, euh, ça aide aussi à, à, à la hausse du coût de l'immobilier du sous-jacent, et donc euh, et donc en fait. Euh, euh, on a, tu vois, par exemple, on, on, a, on a à Bordeaux, moi donc je, je suis dans la région bordelaise, on a euh, l'immobilier qui a fait que augmenter depuis. Euh, voilà, c'était une des villes qui était euh, qui était sous les feux des projecteurs depuis quelques années. Là, ça ah, se calme. Ouais. Mais par contre, les salaires, euh, les salaires, ils sont toujours pareils. On n'est pas sur. Les... C'est pas parce qu'on y a plus de Parisiens qui viennent habiter à Bordeaux que les salaires ouais, sont ouais, devenus ouais. parisiens à Bordeaux. Hein. Les, 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 un, ouais. un, un, un bordelais moyen, il va gagner 2000 balles, quoi. Hein. Donc, ouais, euh, ouais. Et, et pourtant, l'immobilier, l'immobilier, l'immobilier a pris. Euh, de... donc je pense qu'en effet c'est sain de c'est sain, c'est, un be... c'est un bel arbitre en fait le, le... le taux d'intérêt Alors, moi ça m'arrange pas parce que j'ai envie de racheter une baraque là mais bon <rire> c'est... c'est mon problème perso c'est toujours pareil <rire> euh... et, 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 euh... et du coup toi est-ce que toute cette théorie de l'investissement euh, euh, toute cette enfin toute cette ton public est-ce que c'est un public qui est fortuné ou c'est ou c'est quel est son niveau de son niveau de patrimoine et du moins son niveau de de conscience par rapport à ta problématique C'est quoi sa volonté première, en fait, au final C'est un peu ça, ma question, quand il vient mmh. se documenter chez toi
0: bah, du coup, Sur la première question, est-ce que c'est des fortunés Non, pas forcément, je ne sais plus. le, le patri... bon, alors, ouais, Tout est relatif. Hein, mais euh, Le patrimoine moyen, attends, de mémoire, j'avais fait un petit sondage euh, sur 2000 personnes, je ne sais plus, il devait y avoir euh, peut-être 100 000 euros, un truc comme ça, le patrimoine moyen, hors immobilier. Donc, ouais, ça, ça reste assez élevé par rapport à, à la moyenne française, peut-être, forcément. Parce que c'est... Encore une fois, je te disais, tu vois, c'était LinkedIn, etc. Donc, c'était très euh, métropole, euh, euh, tech, etc. Donc, c'est normal. Mais on va dire que la première volonté des gens, bah, c'est plus de... Alors, il y en a deux, je pense. C'est soit des débutants qui veulent se, vraiment se, se lancer parce qu'ils veulent voilà, reprendre en main un peu tout ça. Soit c'est des gens qui... Ont déjà investi dans un truc mais euh, ils veulent se diversifier et ils, ils voient que moi je parle de plein de trucs un peu différents. et donc euh, donc ouais tu as vraiment un peu ces deux catégories soit t'es, des très débutants qui savent pas trop par où commencer soit des euh, on va dire des intermédiaires slash experts sur un sujet qui veulent se diversifier sur d'autres donc voilà ouais, c'est un peu c'est un peu ça et sinon tu as beaucoup aussi de juste curieux qui vont ont toujours peur d'investir, qui ne vont pas forcément le faire, mais euh, qui s'éduquent sur le sujet, tu vois, un peu en mode culture G. Parce que j'essaye à chaque fois, tu vois, de, quand même de mêler ça avec un peu de psychologie, d'économie, mais plus euh, d'économie, comme je te disais au début, euh, comment ça fonctionne, euh, la société, le, tout ça. Donc, ouais, il y a aussi pas mal de, de curieux. Donc, ouais, c'est un peu ça, les trois typologies, je pense, d'abonnés.
1: Et, et, et en parlais tout à l'heure au niveau de la, la parité homme-femme Ouais. Euh, du, coup, du coup LinkedIn plus de mecs tu, tu, tu sous-entendais
0: ouais, ouais ben bah en gros euh, oui en fait euh, toute la croissance de Snowball n'est pas venue de LinkedIn hein, c'est sûr mais, euh, mais en tout cas ça a commencé euh, là euh, Donc forcément bah ça, c'est, 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 après le bouche à oreille fait que ainsi de suite quoi. et donc bah forcément là il doit y avoir euh, au dernier sondage ouais, c'était 80% en mecs et 20% en femmes euh, donc c'est mieux que l'année dernière je le fais chaque année un peu ce sondage L'année dernière, c'était, euh, je sais plus, euh, 82, 18, un truc comme ça. Donc, j'ai gagné 2%, donc c'est cool. Mais euh, bon, je n'ai pas fait d'efforts particulier pour, euh, pour, euh, pour aller chercher cette, cette population-là. Mais euh, en tout cas, c'est un truc que, que j'ai envie de faire et ça passe par… Enfin, il y a plein de façons différentes de le, de le faire. C'est comme je te disais, soit aller sur d'autres types de réseaux où il y a plus de femmes… Soit c'est de... Bah de. Ça aussi, c'est une vraie volonté, hein, de faire parler plus de femmes aussi euh, à travers le média. Euh, tu vois, là, aujourd'hui, c'est que moi, donc forcément, bah... alors évidemment, j'essaye d'être. Enfin, j'ai toujours été, euh, essayé d'être le plus inclusif possible, mais je ne enfin, voilà, je peux, je peux pas changer qui je suis. Et donc, le fait d'avoir des femmes, je pense qu'ils vont parler. Euh, dans euh, l'univers Nobel, ça va aider aussi euh, d'autres femmes de se projeter, de se dire OK. Euh, Il ouais, y a besoin d'incarner le truc en hein, tant cas. truc. Euh, c'est euh, ça, ouais. Si, euh, si Mylène, euh, elle a fait de l'immobilier, euh, je vois si Mylène, c'est, bah, c'est une, une vraie euh, créatrice qui va rejoindre, qui va faire du coup la partie immobilier. <rire> les gens vont se dire OK, si elle, elle a réussi, bah, moi aussi potentiellement je peux réussir. Tu vois c'est, c'est ce côté-là aussi que j'ai envie de, de casser, euh, c'est de sortir un peu du côté euh, gourou de l'investissement qui a euh, 150 euh, biens. Parce que t'as du mal à te projeter avec ça, tu te dis ok j'aimerais bien être comme lui, mais euh, franchement avant d'en arriver là, as le temps, alors que des personnes un peu comme tu vois, comme moi, j'ai pas un patrimoine gigantesque, ben bah, en fait tu te dis bah ouais en fait c'est des gens comme toi et moi, quoi, c'est un peu comme ton pote euh, avec qui tu pourrais discuter, qui euh, qui fait un peu plus que toi, mais c'est, c'est atteignable quoi. Donc euh, ouais, je pense que ça passe par pas mal de choses, mais c'est pas évident, euh, ce côté parité, ouais.
1: Et alors justement, donc, du coup, tu vas inclure dans tant tes projets, là tu le sous-entends, tu vas, tu vas inclure des, euh, des nouveaux euh, auteurs, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de nouvelles personnes en tout cas dans la ouais. newsletter. Ouais. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui va se passer dans le futur aussi pour, pour Snowball Tu nous parlais là du, du, du coaching slash conseil euh, que ouais, vous avez ouais. mis en place en mode, en mode bêta test. Euh, mm-hmm. là, voilà, Ça va ressembler à quoi, Snowball, dans les prochaines années Et, euh, et, et, et plus tard encore, la vision ouais, c'est quoi
0: bah, du coup, il y a ouais, ouais, la partie média, comme tu dis, l'idée, c'est de, de développer tout ça et de, de verticaliser un peu des nouvelles newsletters sur des sujets euh, différents, donc la newsletter crypto, la newsletter Imo, la newsletter euh, 20. Enfin, voilà, il y, a, il y en a plein de, de possibles et de, donc du, de créer une sorte de collectif de newsletters toujours avec ce modèle d'abonnement euh, gratuit, abonnement euh, mais de le faire grandir, euh, faire une sorte de Bloomberg des finances perso, quoi, on va dire, euh, autour de la newsletter. Ensuite, bah, ça, c'est la partie plutôt éducation. Ensuite, tu as la partie bah, conseil. bah, Là, c'est de se dire, OK, comment on peut rendre accessible le conseil financier euh, dans un cadre euh, AMF euh, Tout ça, euh, c'est réglementé euh, au plus grand nombre. Et le dernier, bah, c'est une fois que tu as conseillé, éduqué, bah, comment tu donnes des outils euh, concrets pour aider les gens à investir Et donc là, ça peut passer par plein de trucs. hein, Ça peut être... Alors, c'est un peu le plus loin, celui-là, de... La vision, enfin, la vision est claire, mais le comment, il est un peu moins clair. Euh, mais en gros, euh, c'est de se dire que demain, bah, peut-être avec Snowball, bah, tu pourras créer ton portefeuille un peu diversifié, euh, soit l'automatiser, soit pas l'automatiser, à voir. Mais euh, c'est un peu de faire ce que j'ai fait là aujourd'hui avec le média. tu vois C'est de se dire, OK, on est, aujourd'hui, on est très généraliste. L'idée, c'est que toi, tu construises un peu ce... Le, comment dire, le, le savoir que tu as envie de, de connaître, tu le fais un peu comme toi, et demain, on va se dire, ben en fait, le portefeuille que tu as envie de construire, ben on t'aide à le construire au même endroit. Quoi. Tu vas te dire, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des outils dans tous les sens, tu peux avoir une assurance vie une des SCPI là, euh, des limo fractionnés, des cryptos, enfin bref, ça devient vite le bordel. De se dire comment on peut mettre un peu tout ça au même endroit, et de. Et vraiment d'avoir ce côté communauté, parce que ça aussi, je pense que beaucoup de fintech, elles ont perdu. Euh... Enfin, elles ont perdu. Euh, là où les banques ont été très fortes, c'était sur... Euh, euh, tu avais le conseiller, tu vois, qui était là, et nos parents, euh, ils l'aimaient bien, ils offraient un petit cadeau à la fin de l'année. Il y avait un, côté, un lien assez fort quand même avec, avec le banquier. Et ça, on, on l'a oublié, mais c'était vrai à l'époque. Et c'est sûrement vrai aujourd'hui encore dans, dans des plus petites villes où il y a quand même une proximité plus forte avec les, les agences. Et les fintechs, elles ont perdu un peu ce côté humain, tu vois, ça reste très... Euh, voilà, c'est très superficiel les, les contacts que tu as, donc tu as un support, mais bon, c'est pas... Donc c'est de se dire « Ok, comment on peut essayer de reconstruire ce côté euh, confiance humain euh, ?» Et donc, je pense que ça peut passer par la communauté, euh, donc euh, le fait d'avoir une communauté solide, euh, ce que j'essaye de construire, mais ça passe aussi par euh, comment la, l'entreprise euh, qui va t'aider à investir, bah, elle peut créer des liens aussi forts avec cette communauté, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Il euh, y a pas mal de choses à faire, mais euh, ça va prendre quelques années. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est l'idée. Quoi.
1: En tout cas, ça va, ça va rendre les choses vachement actionnables pour la personne qui lit et qui aujourd'hui est un peu attentiste aussi peut-être ouais, ouais. Euh, par, euh, par, pour des raisons qui la concernent. Mais en tout cas, là, du coup, c'est vraiment, euh, ça sera une étape supplémentaire sur ouais, la, ouais. La, la, la prise en main du, de la thématique. En tout cas. Yes. Et, euh, c'est top. Et, euh, pour moi, bon, mon, starter, mon starter park, Pack, pardon de, euh, euh, sur l'éducation financière, j'aime beaucoup la martingale, j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que fait aussi Mounir de, de, de Finari, ouais. euh, et, et Mounir Radar aussi, j'aime beaucoup ce, ce, ces contenus-là, est-ce que tu as d'autres contenus, en plus évidemment de ta newsletter, on va expliquer après comment on peut la rejoindre, et quelles sont tes conditions aussi, euh, voilà, tu as le, le freemium, donc toi, est-ce, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses qui sont complémentaires à ton travail que tu peux, que tu peux recommander ou... Hum, alors attends je
0: réfléchis. Bah, en vrai il ouais, y, y a un livre qui est bien aussi euh, au delà du contenu euh, podcast newsletter c'est euh, The Psychology of Money je ne sais pas s'il si a été traduit c'est Morgan euh, donc qui aborde vraiment les finances perso d'un point de vue très psychologique d'où le titre <rire> euh, donc vraiment celui-là il faut vraiment le lire ça peut vraiment aider à casser justement des barrières euh, psychologiques que beaucoup de personnes ont donc ça, c'est cool. Euh, ensuite, euh, bah, si, il y a euh, ce que fait euh, Guillaume euh, Simonin de Re- Regenize. Euh, bon, je pourrais rajouter le, le lien, mais c'est, c'est très bien ce qu'il fait. Lui, c'est un ancien euh, CGP, justement, et qui veut, en fait, que tout le monde devienne son propre CGP, tu vois, un peu en mode, donc très, euh, très orienté autour de la pédagogie aussi. Donc c'est vraiment cool ce qu'il fait. Euh, et ensuite, si je devais en donner allez, un troisième, je cherche, euh, hmm, qu'est-ce que, ben après pour les anglo-saxons, enfin pour les anglo-saxons, pour ceux qui parlent euh, bien anglais, ce que fait Finimai, c'est pas mal, c'est, euh, c'est une boîte anglaise, donc c'est plus sur des news plutôt orientées, euh, marché financier, Il parle un peu de crypto, Audimo, mais quand même très euh, marché financier. C'est un peu ouais, une sorte de Bloomberg un peu plus jeune. Donc, c'est pas mal ce qu'ils font. Finimize. Donc, ouais, c'est un peu les trois, je dirais.
1: Et du coup, euh, le, le meilleur de tout ça, Snowball, comment, comment, ça, comment ça se passe si on veut, si on veut voilà ton, ton format ton, Tu publies ta fréquence de publication euh. Peut-être ouais, les thèmes que tu abordes, voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en a, a pas spécialement beaucoup. Ouais,
0: bah sur les thèmes, ouais, c'est très généraliste. Donc, euh, je vais pouvoir parler de, de trucs euh, traditionnels comme l'immobilier, euh, mais aussi de trucs euh, exotiques comme euh, investir dans le champagne ou euh, les Lego. Euh, donc, ça, c'est, c'est à la fois la, l'avantage et l'inconvénient pour certaines personnes. Mais euh, le but, c'est vraiment, de, comme je te disais, de donner un peu le choix aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent. Et euh, donc, la partie, euh, a, donc c'est gratuit, c'est deux éditions par mois, euh, plutôt longues à chaque fois. Tu vois, c'est plutôt des, voilà, des trucs très, comme je te disais, très pédagogiques pour aller euh, creuser un sujet ou un concept. Et euh, ensuite, c'est la partie euh, premium. Donc là, c'est, euh, c'est 6 euros par mois ou 60 par an. Et donc là, tu as un peu plus, tu as. Une édition hebdomadaire, euh, tu as une partie, euh, un Discord privé pour la communauté pour, se, pour euh, discuter les uns avec les autres, sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus experts que moi sur certains sujets. Euh, t'as, tous les jours, tu reçois sur WhatsApp un condensé de l'actu finance, euh, finance éco, crypto, tech, un peu tout cet univers-là. Donc ça, c'est quotidien donc sur WhatsApp directement. Ça, je l'avais lancé il y a un an et demi. Et. Euh, et Dans le futur, il y aura aussi toutes ces autres nouvelles newsletters qui vont arriver. Mais du coup, l'offre va évoluer dans les euh, prochaines semaines, je pense. Donc, si euh, vous écoutez ce podcast euh, euh, quelques semaines après qu'il a été publié, il y a moyen que ça ait changé.
1: Dans tous les cas, on va mettre le le lien pour pour pouvoir s'inscrire à la la newsletter. Et euh, et à côté de ça, du coup, tu disais que tu allais développer Instagram. Euh, Tu as une chaîne YouTube aussi, je crois. Où, euh, j'ai une chaîne YouTube euh, je sais même plus. je, alors je, je crois que as une chaîne YouTube mais je crois que ça fait un petit moment qu'elle a pas été mise à jour. Ouais j'ai dû faire une ou deux vidéos euh, au début. Et, 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 et donc du coup si on veut te suivre à toi plus particulièrement, euh, est-ce que donc du coup Insta, est-ce qu'il y a d'autres euh, Est-ce qu'il y a d'autres? Bah ouais ling... Pour moi perso, à titre perso c'est
0: plutôt LinkedIn où je suis plus actif. Euh, sinon ouais, il y a le Snowball de Insta euh, le snowball d'insta, <rire> l'Insta de Snowball, où là j'ai recommencé à publier un peu plus et euh, sur TikTok, tu vois, je vais essayer aussi de développer les formats courts de vidéos euh, pour justement, bah, comme on disait, toucher une autre audience donc ouais, ça va être un peu les trois gros là, c'est LinkedIn, euh, Insta TikTok sur les réseaux
1: et voilà et est-ce que, euh, alors je, je, vais piquer la, je vais piquer la phrase hein. À quelqu'un que, que, que j'apprécie beaucoup et j'apprécie beaucoup son travail, c'est Mathieu Stéphanie. Ouais. Et donc du coup, toi qui, qui passes ta journée à, 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 à bosser sur l'éducation financière, est-ce que tu as une martingale Est-ce que toi, tu as des affinités particulières avec, avec, avec un thème puisque d'autres à titre perso dans tes investissements Est-ce que tu est-ce que en favorises un
0: est-ce que j'en favorise un bah, fouiller je suis plus euh, marché financier traditionnel, on va dire. Euh, bon, action, bourse, ETF, enfin voilà. C'est un peu ça. Mais euh, celui que j'aime beaucoup, c'est moi j'aime beaucoup tout ce qui est collection, tu vois, les objets de collection, ou les trucs comme ça. Là, je commence à m'y mettre un peu plus. Euh, alors ça va de... Euh, euh, je sais pas, moi, des sneakers, tu vois, euh, que tu peux potentiellement collectionner, des éditions limitées. Euh, voilà, un artiste que j'aime bien qui fait des éditions limitées. Et du coup, je... Donc là, j'y vais de plus en plus euh, parce que bah, tu as ce côté un peu comme immobilier, tu vois, c'est des, des vrais objets que tu as et que tu peux avoir chez toi, les voir, les toucher, etc. Donc, ouais, je vais de plus en plus sur cette partie-là de collection, ouais. Mais bon, après, il va falloir que je change d'appart un jour. Hein, parce que je vais te voir un peu limité en termes de place et
1: Moi, à côté du podcast, je, je forme des, des gens qui entreprennent, donc des gens qui vont changer de... Euh, qui sont très souvent qui, qui vont passer du salariat au, à l'entrepreneuriat, ouais. et on les aide à faire le, le go-to-market. Euh, ces gens-là, moi, j'ai envie de les sensibiliser au plus tôt à l'éducation financière, ouais. euh, même s'ils sont en train de changer de situation, et qu'ils ne vont pas forcément avoir beaucoup de moyens au départ. Euh, ouais, ouais. Voilà, l'idée, c'est qu'en 90 jours, ils arrivent à ils, ils arrivent à, à changer de situation, et, euh, voilà, sans se mettre en danger, mais est-ce qu'il y a un moment où je dois m'intéresser à l'éducation financière Est-ce que c'est tout le temps Est-ce que toi tu conseilles est-ce qu'il, y a un... est-ce qu'il y a un élément dans ma vie qui doit être un élément qui m'oblige à m'intéresser à mon éducation financière Et s'il y en a un, est-ce que, est-ce que... Est-ce que tu peux nous dire lequel hmm.
0: bah, je... je pense non. Je pense qu'il n'y en a pas un en particulier. Par contre, il y a souvent, un... je pense que le déclic pour beaucoup de personnes, c'est tu vois, c'est un peu le premier salaire, tu vois, quand tu commences à à, à, à bien, entre guillemets, gagner ta vie, ça dépend des personnes. Euh, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais euh, souvent, c'est là que les gens commencent à dire Ok, je commence à avoir, je sais pas, j'ai 200 euros par mois, ou je traîne là sur mon compte, qu'est-ce que j'en fais Donc, c'est souvent le déclic, c'est souvent le premier boulot. Mais je pense que ça devrait commencer avant, mais, euh, mais avant ça, tu pas vraiment de déclic, hein, tu vois. Euh, quand tu as tes premiers jobs d'été, euh, potentiellement, tu vas pas claquer toute la thune de ton job d'été, et potentiellement, tu pourrais investir cet, cet argent-là. Donc, je pense que ça devrait être un truc un peu comme ça en tâche de fond. On n'est pas obligé de lire des newsletters tous les jours sur les finances perso, loin de là, hein, c'est, c'est pas le but. Mais euh, par contre, de, d'avoir un peu toujours euh, en tête de OK, euh, essayer d'épargner mon matelas de sécurité, est-ce que je l'ai Tu vas de toujours vérifier un peu que. Voilà, c'est un peu comme si tu étais dans un, un avion en mode euh, croisière, tu vérifies les, les instruments de temps en temps, quoi, c'est tout. Et euh, tu vas pas euh, tout, tourner le, le volant dans tous les sens, euh, le joystick, peu importe. Donc ouais, pour moi, il faut le garder toujours en tête, mais euh, ne pas être obsédé, quoi. c'est un peu comme tout. Euh, donc ouais, le plus tôt possible. Et euh, le plus tôt possible, ça ne veut pas dire que, euh, que c'est trop tard. Tu vois, Une personne qui commencerait à 50 ans, bah, c'est pas grave, en fait, euh, on, on s'en fout. C'est comme si tu me disais, euh, j'ai pas fait du sport de toute ma vie, j'ai 50 ans. Ah, bah, non, ouais, c'est trop tard, bah, j'en ferai pas. Quoi. Ouais. ouais, alors que bah, non, évidemment, on fait du sport à 50 ans, c'est trop bien, euh, ça va vachement t'aider. C'est pareil pour les, pour les finances perso, donc il ne faut pas culpabiliser non plus. Parce que souvent, c'est très culpabilisant quand on peut voir certains contenus d'influenceurs. Tu vois, si tu avais investi 10 euros par mois, et même moi, je le dis pour illustrer, mais j'essaye à chaque fois de dire, c'est c'est pas grave, en fait, si tu l'as pas fait. On s'en fout. C'est juste pour illustrer les intérêts composés, l'effet boule de neige et tout ça. Mais oui, le plus tôt possible. Ou aujourd'hui. Voilà, c'est ça les deux meilleurs moments.
1: On va, s'en servir de... on va garder ça comme, comme conclusion yes. euh, bah écoute, c'était vraiment un plaisir de, de, de te recevoir l'épisode est passé très vite j'ai coché à peu près que la moitié des questions que j'avais à te poser euh, ouais, on parle, on parle. Mais bon, c'était, c'était c'est, c'est comme ça. Euh, du coup, euh, du coup, si je veux mes réponses j'irai, 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 j'irai consulter ta newsletter. Bon, je ne ouais, le fais jamais, mais voilà. Mais, voilà. Mais voilà. En, tout cas, en tout cas, merci beaucoup. On va mettre tous les liens, du coup, pour rejoindre, pour 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 suivre ton travail et, et puis pouvoir te suivre à toi. Euh, ouais, ouais. Johan c'était, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup et ouais. euh, merci pour euh, bah, déjà pour ton boulot qui m'aide beaucoup dans mon quotidien personnel sur mes finances perso et puis euh, et puis pour la façon dont tu le fais. qui change un peu peu de ce qu'on peut trouver sur Internet et et c'est cool, ta façon de faire.
0: Ben Merci beaucoup. Merci Merci pour l'invite aussi. C'était très cool.
1: cool. Bon, ben super. À bientôt. Ciao, ciao. 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 Ça y est, l'épisode est terminé. Si tu es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.